이스라엘 백성은 태어나면서부터 노예예요. 그냥 이집트의 노예예요. 그런데 어, 이것을 열 가지 재앙을 주심으로써 그들이 섬기던 우 아, 어렸을 때부터 보아왔던 우상들, 이집트의 우상들이 다 헛된 신이라는 것을 하나님께서 교육하실 필요가 있었습니다. 그래서 그냥 꺼내시는 게 아니라 어, 열 가지의 재앙을 통해서 그들이 우상으로 섬겼던 것이 얼마나 헛된 신들인가. 우리도 마찬가지죠. 우리 삶 가운데 우상과 하나님을 동시에 섬겨서는 하나님 앞에 우리 믿음이 자라날 수 없고요. 하나님을 깊이 체험할 수도 없다는 것이죠. 하나님이 제일 싫어하시는 게 하나님과 또 다른 것들을 의지하는 것입니다. 아무튼 어, 십계명에서도 마찬가지고요. 그래서 이스라엘 백성을 열 가지 재앙을 통해서 열 가지 우상들을 다 어, 이제 타파하십니다. 그런데 그게 끝이 아니고요. 이제 정말 중요한 일이 남았는데 그건 뭐냐면요. 하나님께서 이스라엘 백성뿐만이 아니라 전세계 열방과 역사 속에 우리에게 던지고 싶은 중요한 메시지가 있는 거예요. 그건 바로 6월절입니다. 6월절. 이제 음, 10가지 재앙을 하나님께서 던지셨지만 이 세상의 왕, 어, 바로왕은 이스라엘 백성을 놔주지 않아요. 그래서 어, 놔주는 것 같은데 또 붙들고 놔주는 것 같은데 또 붙들고 이게 해방이 되지 진정한 의미에서 해방이 일어나지 않아요. 우리의 믿음의 삶도 마찬가지잖아요. 예수를 믿고 교회를 다니는 것 같지만 어떤 어, 죄악의 권세가 우리를 붙들고 놔주는 것 같은데 또그 죄악이 무너지고 또 이기는 것 같은데 또 무너질 때가 있습니다. 자, 이런 권세가 끊어지는 사건이 있습니다. 그 사건이 바로 무엇이냐면요. 바로 6월절 사건입니다. 6월절 사건은 무엇을 얘기할까요? 바로 우리에게 궁극적으로 죄의 권세에서 해방을 주시는 예수 그리스도의 보혈의 사역을 우리에게 말씀하시는 것입니다. 이것이 얼마나 중요한지 이스라엘 백성은 이때로부터 심지어는 하나님이 달력도 리셋하세요. 이때부터 너희는 세달이다. 예, 6월절부터 시작이야. 우리 믿음도 마찬가지죠. 예수님의 보혈을 믿고 죄의 권세로부터 해방된 날부터가 영적인 이제 세월의 시작입니다. 예. 그리고 이스라엘 백성은 이 6월절을 잘 지키느냐 못 지키느냐에 따라서 나라의 흥망성세가 바뀌는 거야. 이 정도로 <웃음> 하나님께 6월절을 가르치시는 것이 중요하다였다는 것입니다. 도대체 무엇이길래? 한번 보겠습니다. 자, 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되 이 달을 너에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 이게 얼마나 중요한지요? 이스라엘 백성에게 이게 1월 1일이 되게 하라는 거예요. 자, 그래서 어, 우리 달력으로는 3월에서 4월 그 중간쯤이 되겠습니다. 자. <웃음> 그때 무렵이고요. 그래서 우리가 어 이제 어 고난 주간이 항상 그때 있죠. 4월의 첫 번째 보름달이 뜰 때를 기준으로 해서 그 주를 저희가 부활주일로 부활주일로 삼고 있는 것입니다. 고난 주간이 그때쯤이기 때문에 예수님께서 6월절의 어린 양으로 돌아가셨기 때문입니다. 자, 그래서 이제 디렉션을 주십니다. 첫 번째는요. 흠 없고 일련된 수컷, 아주 청년에 비교될 수 있는 그런 어, 양이죠. 그 양을 잡습니다. 그리고 머리부터 꼬리까지 자르지 않고 통째로 구워 먹어야 하고요. 그리고 다음날 아침까지 남기지 말고 다 먹어야 합니다. 이런 어, 의미들을 한번 살펴보겠는데요. 자, 회중이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 인방에 바르고 
자그 피를 문 기둥과 또그그 가로지르는 그 기둥에 가로 어 임방에 그 피를 바르는 것입니다. 자, 아마 온 백성에게 피비린내가 진동했겠죠. 그래서 우리가 예수님을 믿고 구원을 받는 거는요. 예수님의 보혈을 믿는 사람들입니다. 예수님의 보혈의 사역. 그래서 사실 우리 기독교는요. 피비린내 나는 예. 그런 어, 믿음이죠. 예수님의 피, 보혈을 믿는. 그래서 제자들은 예수님의 피를 피라고 하지 않고 보배로운 피, 보혈이라고 부르는 것입니다. 그게 얼마나 중요한지, 십자가 사건이 얼마나 중요한지요. 그리고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 자 외적으로는 그 피로 그피 안에 있음을 고백하고요. 내적으로는 그 양의 고기를 다 먹어야 돼요. 예, 머리부터 다리 내장까지 버리지 않고 그걸 다 우리가 먹어야 된다. 그래서 어. 겉으로는 우리의 외적으로는 신앙의 고백이겠고요. 우리 내적으로는 예수님을 진정으로 모신 삶이겠죠. 그 예수님과 동행하는 삶. 그래서 예수님께서 오셔서 이 어, 빵을 먼저 주시잖아요. 배고픈 사람들에게 빵을 주시는데 사람들이 빵을 찾으러 예수님을 쫓아다녀요. 그때 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 나를 찾은 이유는 빵에 있다. 그러나 내가 너에게 정말 하고 싶은 이야기는 너희는 나를 먹어야 된다. 오, 굉장히 놀라운 말이죠. 이 말에 사람들이 당신은 어떻게 먹냐? 사람을 어, 이런 어리석은 질문을 합니다. 그때 예수님께서 이 말씀을 하시는 거죠. 예수님이 바로 우리를 위해서 오신 하늘에서 주신 양식이라는 거예요. 이 말은 예수님을 문자적으로 먹으라는 것이 아니라 예수님을 우리 안에 모시고 흡수하고 그 예수님으로부터 힘을 얻어 우리가 살아야 한다는 말이죠. 예. 바로 이것이 6월절부터 시작입니다. 자, 그래서 겉으로는 그 피를 바르고요. 그피 아래 있으면 이방인이든 어린아이든 어른이든 여자건 남자건 어떤 자격 조건에 상관없이 그날 밤 죽음을 면하는 거예요. 재앙을 면하는 겁니다. 여기 주시는 의미가 많이 있죠? 우리가 어떤 죄인이건 간에 예수님의 보혈 안에 들어있으면 안전하다는 것입니다. 우리의 구원은 예수님의 보혈 안에 안전하다. 그리고 계속해서 디렉션을 주십니다. 그 밤에 그 고기를 불에 구워서 무교병과 쓴나물과 아울러 먹대. 예. 이둘 다가 무엇이냐면요. 어, 죄, 죄의 어떤, 어, 결과를 상징하는 것이죠. 그래서 죄가 없는 무교병, 떡과 쓴나물은 죄의 대가를 상징하는 것입니다. 예. 그래서 죄는 이토록 쓰다는 것을 고백하면서 중요한 게 있습니다. 서서 먹게 하십니다. 서서 앉아서 먹게 하시는 것이 아니라 서서 먹게 하시는데 그것은 뭐죠? 이제 구원의 긴박성입니다. <웃음> 우리가 이 애굽 땅에 속한 사람들이 아니라 이 어린 양을 먹고 이제 구원을 받고 이 땅을 나갈 사람들이다 하는 고백이 있어야 된다는 거죠. 자 그리고 이 양을요 어, 밤이 지날 때까지 남기면 안 돼요. 그러면 이 말은 뭐냐? 죽, 어, 자던 사람들도 깨워서 자던 사람들도 깨워서 함께 그 어린 양을 다 구워먹고 머리부터 발끝까지 남기지 않고 내장까지 담게 먹으려면요 이건 어떻게 해석이 될까요? 이 어린 양으로 말미암아 구원의 공동체가 형성될 수밖에 없죠 예, 자던 사람도 불러다가 깨워서 먹어야 돼요 <웃음> 그러니까 이거 다 먹어 치워야 됩니다 예, 구원의 어떤 공동체 그래서 
주 예수를 믿으라 너와 내 집이 구원을 얻게 될 것이다. 하는 어떤 구원의 원리들이 다 여기 들어 있습니다. 그래서 여러분 예수님이 어, 세례받으러 나오실 때 어, 세례요한이 뭐라 말하죠? 보라 이는 이분은 세상죄를 지고 가는 어린 양이라 바로 그 6월절의 어린 양이 이 예수 그리스도시라 성경에서 그토록 하나님께서 그 증거하시고 싶었던 일그 일이 뭐냐 예수 그리스도를 통한 우리의 죄의 구원과 해방이라는 것입니다 여러분 놀랍지 않나요? 그래서 이것을 전달하는 도구로 이스라엘 백성을 택하시고 이스라엘 백성은 지금까지도 정통 유대인들은 6월절에 의미도 모른 채 양을 잡아서 이 일을 행사하고 있는 거예요. 예. 그런데 이 일은 무엇을 가르쳐 주시려고요? 예수 그리스도를 통한 구원의 사역, 구원의 완성, 우리에게 보여주시는 것입니다. 자, 여기 중요한 의미가 있는데요. 열 가지 재앙과 기적과 능력으로도 마음이 변하지 않았던 바로왕이 두손두발다 들고 이스라엘 백성을 놓아줄 수밖에 없는 일이 무엇입니까? 6월절 어린 양 사건입니다. 자 우리가 한번 영적인 의미를 생각해 볼게요. 우리 삶 가운데 정말 기적이 우리를 해방할까요? 기적이 우리 믿음을 자라게 할까요? 도움은 됩니다. 그러나 궁극적으로 어떤 눈에 보이는 능력, 눈에 보이는 기적들이 우리를 죄의 권세에서 해방시키지는 않는다는 거죠. 우리에게 정말 필요한 것은 예수님의 보혈의 능력입니다. 마귀는요. 이 보혈의 능력 앞에서 더 이상 우리에게 어떤 영적 권세를 행할 수가 없게 되는 것입니다. 여러분 좋아요. 여러분이 기도할 때 붙들어야 될 것이 무엇일까요? 바로 우리를 위해 흘려주신 예수님의 보혈 그 피를 외적인 신앙의 고백으로 선포하고 우리 내적으로는 그 예수님의 보혈을 굳게 믿고 모신 마음으로 기도하게 된다면 우리의 역사는 더욱더 달라질 것입니다. 왜 기독교 초기 부흥에 우리는 왜 그토록 예수님의 보혈 찬송을 많이 했는가? 그것이 하나님의 기쁨이고 하나님의 뜻이기 때문이에요. 그리고 보혈을 높일수록, 보혈을 믿을수록 사단의 권세는 깨진다는 것입니다. 자, 우리를 이런 죄의 손길에서 끊어내는 유일한 힘은 예수님의 보혈. 이것을 의지하는 것이다 라는 것입니다 여러분 우리 자녀를 위해서 기도하십니까 방황하는 혹시 누군가를 위해서 기도하십니까 혹은 여러분 자신을 위해서 반복되는 쓰러지는 죄를 위해서 기도하시나요 우리가 붙들고 의지할 것은 그리고 우리를 해방시키는 것은 예수님의 피 예수님의 피입니다 제가 어, 방황하고 이제 기도원에서 기도하는 중에 어, 주님을 만났다고 그랬잖아요. 그런데 첫 번째는 죄에 대한 회개가 쏟아졌습니다. 와, 나는 정말 하나님 앞에 어떤 모습으로도 갈수 없는 죄인이구나. 구멍이라도 찾아가고 싶고 통곡하기 시작했습니다. 정말 애통하는 자가 된 거예요. 그런데 어느 순간 십자가에서 콸콸콸콸 쏟아 나오는 그 피의 환상을 보면서 와, 저것이 예수님의 피고 저피 때문에 내가 정말 살았구나 하는 확신이 마음에 들어오면서 제가 거듭남을 확신할 수 있었어요. 아, 성경에서 말하던 예수님의 피, 예수님의 피가 정말 이게 상징만이 아니라 어떤 약속만이 아니라 정말 우리 삶 가운데 지금 흘러 역사하시는 우리를 구원하시는 하나님의 능력이로구나. 그 순간에 저는 정말 거듭남을 경험했고 이 세상에서 천국으로 옮겨지는 그런 놀라운 기쁨과 또 어, 정말 구원을 확신하게 되었습니다. 그래서 이 피가 얼마나 어, 중요한지 한번 우리 구원의 역사가 출애굽기에는 다 들어있다고 말씀드렸잖아요. 
한번 정리해 보겠습니다. 자, 애굽은 죄의 땅, 이 땅을 상징, 상징하죠. 바로는 이 땅의 왕, 이 세상의 권세 잡은 자, 사단을 상징합니다. 모세는요, 율법의 상징이죠. 여호수아는 바로 예수님, 이름 자체가 야슈아, 예슈아는요, 예수님과 같은 이름입니다. 바로 예수님, 은혜의 상징이에요. 자, 그래서 순서를 한번 볼게요. 우리는 이 바로왕을, 바로왕이 우리를 지배하는 이 세상 죄의 영역에서 벗어나야만 합니다. 하나님의 뜻입니다. Let my people go. 내 백성을 가게 하라. 하나님의 구원의 뜻입니다. 그럴 때 우리는 타협을 받죠. 어, 바로왕이 이런저런 타협을 던집니다. 뭐 너희만 가고 멀리 가지 말고 이집트를 떠나지 말고 아이들 두고 가고 예, 소와 양떼 두고 가고 우린 다 거절해야 됩니다. 모든 것이 하나님을 섬기기 위해서 우리는 갈 겁니다. 그럴 때 진정한 회개가 선행되어야 하겠죠. 자 그때 죄의 권세에서 벗어나는 길은 6월절 어린 양을 의지하는 것입니다. 이제 바로왕이 마음을 굳게 하고 우리를 놓아주지 않으려고 하죠. 누구 한 사람 예수 믿으면 그 사람 말미암아 온 가정이 예수 믿고 대대손손 구원받는 가정이 되겠는데 그냥 놔주겠어요. 온갖 각가지 방해와 타협을 또 억압과 억제를 하겠죠. 그것을 끊어내는 유일한 길은 예수님의 어린 양의 어린 양 예수님의 보혈이라는 것입니다. 그 예수님의 보혈 때문에 죄의 권세가 우리를 추격하던 죄의 권세가 두손두발다 들고 무너지고요. 우리는 모세를 따라 이제 홍해를 건너게 되는 거예요. 그런데 고린도서에서 이 모세와 함께 홍해를 건너는 것을 우리가 모세와 함께 홍해에서 침례를 받았다고 그래. 침례. 아, 그렇구나. 우리가 예수님의 보혈로 구원을 받은 다음에 우리의 신앙의 고백으로 침례를 받는 거예요. 세례를 받는 거예요. 자, 그럴 때뭐더 이상 바로의 추격은 끊어지죠. 예, 바로의 추격이 거기서 끊어지고 그들이 다 홍해에 수장됩니다. 여러분 그렇습니다. 저와 여러분이 마음에 믿고 입으로 시인하여 구원이 완성되는 것이죠. 구원을 이루는 것이죠. 마찬가지로 예수님을 우리 안에 영접하고 그리고 그 구원을 우리가 사람들 앞에서 세상 앞에서 침례나 세례로 우리의 신앙 고백을 하는 것입니다. 그때 우리를 추격하던 이제는 내 것이야 하고 우리를 저와 여러분을 추격하던 모든 사단의 권세가 깨어지고 더 이상 저와 여러분을 추격할 수 없는 지경이 된다는 것입니다. 완전한 승리죠. 그런 다음에 이스라엘 백성은 이제 모세를 따라서 진군진군해서 가나안 땅을 앞두고 한번더 강을 건너게 됩니다. 전에는 모세와 함께 홍해를 건넜고요. 이제 2세대 믿음의 구원의 세대는요. 여호수아와 함께 요단강을 건너서 가나안 땅에 있는 모든 적들을 몰아내게 됩니다. 이건 뭘까요? 예, 이거는 첫 번째 세례는요. 예수님으로 말미암은 우리 신앙 고백. 두 번째 세례는요. 두 번째 세례 이 요단강 건너 세례는 뭘까요? 바로 영적인 싸움을 싸우기 위한 성령의 세례를 전 의미한다고 믿습니다. 두 번의 세례가 있어요. 예, 바로 예수님의 보혈을 믿고 이 세상을 나오는 세례. 그런 자들에게 하나님이 부어주시는 성령의 세례. 성령의 세례. 왜냐하면 가난 땅은 우리 믿음의 끝이 아니거든요. 많은 분들이 얘기하는 것처럼. 우리 가난 땅 가기 위해서 신앙생활을 하는 거 아닙니다. 가난은 천국의 상징이 아니에요. 가난은 어떤 승리를 말하는 것입니다. 왜냐하면 가난 땅에서는 계속 전쟁이 있기 때문이에요. 그래서 그 땅을 지배하던 모든 이방 그 우상을 섬기던 민족들을 몰아내고 그 땅을 차지하는 이야기가 여호수아 이야기죠. 그 말은 뭐냐면 우리가 구원을 받지만 아직도 우리 안에는 싸우고 몰아내야 될 여러 가지 영적인 
대적들이 있고요. 또 구습이 있고요. 우상들이 있습니다. 이것을 어떻게 이길 것이냐? 요단강 건너야 돼요. 요단강은요. 싸울 사람들이 건너는 거예요. 그래서 어떤 지파는 싸우려 하지 않고 요단강 동쪽에 머물기도 하죠. 그런데 요단강은 싸우기 위한 건너입니다. 이건 뭐냐? 어, 예수님과 함께 건너는 거예요. 여호수아와 함께. 이것은 성령의 세례일 수밖에 없다. 우리가 성령의 충만을 받아서 이제 우리는 우리 안에 있는 모든 적들을 몰아내고 영적인 고지에 들어가게 되고 참 자유한 삶, 풍성한 삶, 이기는 삶. 여러분 우리 신앙생활에 얼마나 이 지는 게 지긋지긋하지 않습니까? 예수 믿고 교회를 다니는데도 아주 작은 죄 하나 끊어내지 못하고 지긋지긋하게 우리가 신앙생활 하고 있지는 않나요? 여러분 오늘 복음이 있습니다. 그것은 예수님의 보혈만이 그 힘만이 우리를 바로의 추격에서 건지시고 우리를 해방시키신다는 것입니다. 이것을 믿으실 때 오늘 신앙으로 고백하시기 바랍니다. 그리고 우리에게 필요한 더한 가지 강, 요단강인데 그것은 성령의 세례를 충만히 받을 때 이제 예수님을 믿고 구원받은 제자들이 오순절 성령의 세례를 받고 능력의 종들이 되어서 복음을 전파했던 것처럼 저와 여러분에게 이두 번의 세례가 있으시기를 즉 보혈로 말미암은 구원의 세례 두 번째 우리에게 성령의 충만으로 말미암은 성령의 세례 있게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.